0: Evet, bu beden uyarlamaları üzerine biraz sohbet edelim o zaman. Madem niye dövme yaptırıyoruz, niye estetik yaptırıyoruz konusu geldi. Şimdi efendim, tabii insan nedir sorusunun cevabı felsefecileri çok uğraştırmış olsa da kalabalıkların genellikle bu sorunun derinlikleriyle çok işi olmuyor doğal olarak. Hayat gayelesi peşindeyiz. Her yaşta bir şeylere yetişmeye çalışıyoruz ve bu derinlikte bir büyük soru aslında çok işe yarar bir soru olmasına rağmen Çoğu zaman sorma fırsatımız olmuyor. Sormayınca da zihnimiz boşluk kabul etmediği için belli jenerik tanımlarla yaşamımıza devam ediyoruz. Çoğu insan gözünü kapatıp kendisini hayal etmesi istendiğinde kendini bedelen hatta çoğunlukla giyinlik olarak hayal ediyor. Üzerinde bir kendinde jenerik olarak olmasını varsaydı bir kıyafet stiliyle kendisine maddesel bir varlık olarak düşünme eğiliminde. Hatta Matrix filminde ilk Matrix simülasyonuna girdiklerinde Morpheus'un yaptığı açıklamada self-residual image diye bir görüntüyle matrikste var olduklarını anlatıyordu. Yani kendinin kalıntı bir imgesi zihinde taşınır ve bu imge genellikle bedenle alakalıdır. Biz kendimizi bedenle tanımlarız. Ama biraz üzerine düşündüğün zaman beden bu kadar da verili bir şekilde ben diyeceğimiz şeyi karşılamaz. Yani benliğimizi bedenle bağlamak zayıf ve üzerine düşünülmemiş bir nedensel ilişkiler ağıyla ilgilidir. Neden? Çünkü ben anne karnındaki bir zigotken de bendim. Doğduğumdaki o aciz bebek halimle de bendim. Şimdi işte yetişkin, çok şükür eli tutan bu insan haliyle de benim ve ömrüm olursa 75-80 yaşındaki o ihtiyar titrek halimle de ben olacağım. 7 senede bir bildiğimiz kadarıyla vücudumuzdaki bütün maddesel bileşim baştan aşağı değişmekle beraber ben ben olmaya sürekli devam ediyorum. Mesela Sinan Canan dediğim varlık eğer bu bedense bu bedenin hangi hali Sinan Canan'dır sorusu. E, herhangi bir akşam uyku kaçırmaya yeter yani. Bunun üzerine düşündüğünüz zaman biraz ben dediğiniz şeyin beden olamayacağını çok net bir şekilde anlarsınız. Zira beden dediğimiz yapılanma anne karnından itibaren beslendiğimiz dünyanın parçalarıyla inşa ettiğimiz ve sürekli olarak da yenileyip değiştirmek zorunda olduğumuz, bir madde kümelenmesinden ibarettir. Benimle alakası ancak olsa olsa ben dediğim varlığın bu dünyadan geçişi sırasında ona belli bir süre yoldaşlık etmesiyle alakalı olabilir. Yani benim taşıyıcım gibi düşünebilirim beyni bedeni böyle baktığımda. E bu arada bak beyin kendisini hatırlattı çok uğraşınca, dil sürçmeme de karşıtı Beyin de aynı şekilde. Mesela biz beyni de belleğin, düşüncenin falan kendisi gibi algılama elimdeyiz ama hayır o da böyle sürekli değişen bir altyapı ve muhtemelen maddesel olmayan bir şeye aracılık ediyor gibi gözüküyor. Peki o zaman ben dediğim şey nedir sorusunu daha da sorarsam bunu gurular falan çok güzel anlatıyorlar senelerdir. Hadi beden değiliz o zaman neyiz diye düşündüğümüzde aklımıza ilk zihnimiz gelir. Fakat zihnimiz de çok yaşayışımıza bağlı ve tamamen karşılaştığımız olaylarla Nasıl yediğimiz bedenimizi yapıyorsa, deneyimlediğimizde zihnimizi oluşturuyor ve kazara olan etkileşimler sonucu oluşmuş bir şey. Yani mesela belleğimiz, bilgilerimiz bu dünyanın çok azını temsil ediyor. Ve çoğu insan benliğinde de o yani zihinsel benliğinde de ben denen şeyin ne olduğunu ararsa bulamaz. Yani öyle bir ben diyebileceğimiz bize özgü bir yapı yoktur zihnimizin içinde. E beden değiliz, zihin değiliz. Peki neyiz? İşte buradan sonra zaten büyük felsefe başlıyor. Bugün konumuz o değil ama... Bu sorular sorulmadığı takdirde juvenil, genç, erken, olgunlaşmamış insan zihni otomatik olarak dokunabildiği, maddesel olarak etkileşime girebildiği, bir şey batınca canının yanmasına vesile olan bedeni doğal olarak kendisi zanneder. Ve insan benliğini ifade etmek üzere bu dünyadan geçen tuhaf bir varlık da olduğu için ifadesini ağırlıklı olarak beden üzerine yaslatması tesadüfi ya da şaşırtıcı değildir. Mesela tarihin her döneminde insanlar kılık kıyafetleriyle, bir takım beden eklentileriyle, statüs sembolleri, aidiyet sembolleri vesaire hep taşıdılar. Bu insanın zaten kültürel bir canlı olarak üzerine eklenmiş katmanın doğal bir sonucu. Biz sadece yeme içmeyle, bedensel ihtiyaçlarımızı gidermeyle yaşayamıyoruz. Aynı zamanda simgesel, anlamsal, manevi bir tarafımız da var. Oradaki yaşantımızı dışarı ishar edecek bir takım araçlar üretiyoruz. İlk yapılan işte süs eşyaları falan bile muhtemelen bu amaca hizmet ediyordu. E dolayısıyla bunlar doğal olarak anlayabileceğimiz şeyler. Fakat gelin gelelim, bedenim ben olmasa da bedenimin beni belirleyen bazı sınırlıkları ve özellikleri var. Mesela kanatlarım olmadığı için bu bedenle birlikte uçabilen bir canlı değilim. Dolayısıyla bu beni dik yürüyen ve yere bağımlı yaşayan bir canlı haline getiriyor. Bu özelliğim bütün medeniyetimi, bütün düşünüşümü şekillendiriyor. O yüzden Hemen hemen insan topluluklarının tamamının tanrısı yukarıdadır mesela. Dik duran bir canlı olarak gökler yücedir, yerler alçaktır. Cehennem yerin dibinde, işte cennet heaven yani göklerdedir falan filan gibi. Bütün algımızı şekillendiren de bir bedensel varlığımız var burada. Şimdi bu bütün ikna edici durumları bir araya topladığınızda bedenin özellikle eğitimsiz zihin için çok merkezi bir noktada olması kaçınılmazdır. Mesela bebeği düşünün. En eğitimsiz halimiz, ilkin halimiz süper bencildir. Devamlı her istediği hemen olsun ister, hep doyurulmak ister, pişpişlanmak ister, sevilmek ister, güvende olmak ister. O onun ihtiyacıdır. Ama sonra büyüdükçe, erginleştikçe zorluklara, acılara katlanmayı öğreniriz. Bazı şeylerden feragat ederiz. Amaca ulaşmak için hazımızı ertelemeyi öğreniriz vesaire vesaire. Erişkin insanda olan daha üst düzey davranışları da zamanla elde edebiliriz. Biraz bu, bunu benzetme olarak kullanacak olursam, dünya ve kendilik bilgisi hakkında çok derinliğe dalmadığınızda adeta bedeninizle ilişkiniz bir bebek ilişkisine dönüşebiliyor. Kendinizi tamamen bu bedenin temsil ettiği ama daha da kötüsü sosyal kalıpların bedensel görünüme atfettiği bir takım değerlerle değerlendirmeye başlıyorsunuz. Artık sizin doğuştan getirdiğiniz özelliklerin size ne kattığı ya da ne olduğunuz değil dışarıdan nasıl algılandığı ve size nasıl bir maç çizdiği çok önemli bir hale gelebilir. İnsan kültüründe dönem dönem, yakın tarihte de, eskiden de bunun çok çok önemli olduğu zamanlar biliyoruz. Şimdi de muhtemelen öyle bir zamandayız. Mesela vücudu modifiye etmenin, estetik operasyonlarla ya da bir takım işte dövme vesaire gibi teknolojilerle, bir takım simgelerle süslemenin bize belli görünümler, belli imajlar kattığına çok rahatlıkla inanabiliriz. Yani bu çok ikna edici bir şeydir. Mesela ben de ara ara böyle ya gençken bir tribal dövme yaptırsaydım şöyle biraz Dwayne Johnson gibi görünseydik falan diye halter kaldırdığımız dönemlerde. Öyle bir hissiyat oluşuyor. Bu çok karşı konulması güç bir dürtüdür bu arada. Çünkü insanlarla siz ilk başta iletişime geçtiğinizde bedenen bir iletişime geçiyorsunuz. Karşıdan görünüyorsunuz. Burada güzel, çirkin, sıradan falan gibi kriterlerimiz var. Bu kriterlere göre kendimizi bir yere konumlandırma ihtiyacı hissediyoruz. Hepimiz daha güzel olmak istiyoruz. Hepimiz belli durumlarda daha, daha dikkat çekici, daha karizmatik, daha kabul edilebilir, daha sevilebilir olmak istiyoruz. Tabii ki bu ince sık dokunduğunda bir strateji olarak hayatı geliştirmekte, sizin sosyal statünüzde faydalı olabilir. Ama bu işi bir tabiri caizse bebek zihniyle, üzerinde pek düşünmeden... Herkes öyle yapıyor diye yapmaya başladığınızda vücudunuzda çok garip şeyler yapmaya başlıyorsunuz. Ne gibi diye soran olursa sokağa çıksın. Özellikle gelir düzeyi yüksek bir yerlerde, özellikle şu anda genç insanlarımızın da sıklıkla başvurduğu, estetik operasyonlar ve beden modifikasyonlarına şöyle bir baksın. Mesela ilginç bir şekilde benim estetik cerrah arkadaşlarım da var. Çok fazla mesela aynı tip operasyonların yoğun olarak talep aldığını söylüyorlar. Te i̇şte geçenlerde bir uçakta hatta manzara çok güzeldi Bodrum'dan İstanbul'a dönerken. 4-5 tane kızcağızımız var yakın yaşlardalar. Tanıştırsalar, muhtemelen isimleri farklı ama benim onları belli bir süre sonra ayırt edebilmem mümkün değil. Bedensel modifikasyonlar tamamen aynı şekilde dönüştürülmüşler distopik bir bilim kurgu filmindeki klon bir ırka benziyorlardı mesela ve bu e, çocuklarımıza baya bir e, özgüven de sağlıyor onu görebiliyorum çünkü gayet tavırlarında o geçirdikleri değişimin kendilerine verdiği tavrı da görebiliyorsun. Dövmesi dediğim gibi benim zamanla çok istediğim ama nedense bir türlü yaptıramadığım şeydi çünkü benim kızım dövme yaptırıp yaptıramayacağını sorduğunda ona gayri ihtiyarı şöyle demiştim tabii ki yaptırabilirsin benim için bir engel yok sonuçta beden senin bedenin ama Musalla taşında güzel duracak bir şey yaptır dedim. O da musalla taşı ne falan diye sordu. Çünkü yıllara ver bir cenaze yıkaması sırasında çok dövmeli bir beyefendinin cenazesi yıkanırken çok garip bir görüntü oluşmuştu karşımda. Üzerinde böyle vahşi aslanlı kaplanlı dövmeleri olan bir cenaze görmek gerçekten beni etkilemişti. Çünkü oraya koyduğumuz o imajların, o ölümlü bedenin üzerine işlediğimiz ölümsüzlük simgelerinin ya da güç simgelerinin bazen ne kadar aciz gösterebildiğini görmüştüm. Dolayısıyla bu işaretler nereden geliyor diye bakarsak mesela vücuda işaretler koymak, bir kalıcı simge taşımak. Şimdi takı takmak gibi değil dövme. Öncelikle onu vurgulayayım. Takı değiştirilebilir bir şey. Belli dönemlerde belli takılar hatta mecburi ya da hak olabiliyor insanlar üzerinde. Padişahların yüzükleri gibi mesela. Bizim kültürümüzde yüzüğün ne işe yaradığını biz Barış Manço'dan öğrendik rahmetliden. O bir takan kişiye bir hatırlatma. Yani ellerinizde taşıdığınız şeyler en önemli iletişim aracı olduğu için size kendi göreviniz ve kültürünüzle ilgili bir şeyleri hatırlatıyor. Dolayısıyla benim müziklerimin her birinde hikayesi vardır. Dahacık soruyorum bölümlerde biraz anlatmıştım. Simgesel anlamları üzerinde taşımak iyidir. Çünkü insan sembolik bir canlıdır ama kalıcı olarak vücudunuza bir şey yerleştirdiğiniz zaman onu aslında benliğinizin bir parçası yaparsınız. Ve bu benlik parçası da yarın bir gün Biraz pişman olmamanız gereken bir şey olması lazım. Gerçi şimdi şey de başlamış, siliyorlar canım dövmeleri falan diye. Fakat dövmenin esas mantığı binlerce yıldan özellikle bu ilksel kabilelerden bu tarafa baktığınızda kabile aidiyeti, dini bir takım koruma sağlayıcı simgeler gibi vücuda katıldığı takdirde, vücuda konduğu takdirde o insanın yaşamını kolaylaştıracağı düşünülen ya da bilgi aktarımı yahut dışarıdaki insanların bakınca bilgi almasını sağlayan bazı yöntemler olarak kullanılmış. Mesela Aborijin kabilelerinin bir kısmında vücuda yapılan dövmelerle yapılan bir ritüel, daha sonra o gençlerin erişkin yaşlarında vücutlarındaki dövmeleri kullanarak tabiatta hayatta kalma yöntemlerini hatırlamasına yardımcı olan bir bilgi kodlama mekanizması olarak kullanılmış. E günümüzde Google var, buna ihtiyacımız olmadığı çok aşikar. Fakat günümüzde de bedenimize yaptığımız bu eklemeler popüler kültürün dayattığı bazı modalarla çok etkileniyor. Yani burada çok net görmemiz gereken bir şey var. Mesela biraz önce ben bile Dwayne Johnson dedim. Adam'ı yani o Scorpion King filminde gördükten sonra dövme yaptırmayı düşünmemek mümkün değil. Allah'tan evde ayna var. Bakınca Dwayne Johnson gibi olmadığını fark edip hemen vazgeçiyorsun ama. Mesela oradaki o karizmatik görüntü vesaire popüler kültürde kendine zihinlerde bir yer bulduğu için sen de o koltukta bir yer almayı çok doğal olarak istiyorsun. Çünkü öyle bir beden yapısıyla görünmek o filmde çizilen karakterin duygusal gücünden sana da bir hisse gelmesini ve toplumda öyle algılanmanı kolaylaştırıyor. Onun gibi görünmenin onun gibi olmakla neredeyse eş zannedildiği bir toplulukta böyle bir modanın da olması kaçınılmaz. E Bizim tabii işimiz hoşnutsuz, yaşlılar gibi ya şimdiki zamanda böyle yapıyorlar demek olmadığına göre benim genellikle anlattığım her şey kişisel düzeyde. Hayatımızda işe yarayacak bir sonuç çıkarmaya dair olduğu için burada tek söyleyebileceğim şey yaptırın. Hepsi okey. Fiyatı da eskisi gibi pahalı değil. Hakikaten silebiliyorlar da bu arada. Öyle teknolojiler de varmış. Ama bedenimizde bir şey yaptırırken ben gerçekten neyim diye bir sorun. Yani o bedene koyduğumuz şey gerçekten bizi bir şey yapıyor mu? Günümüzde sadece dövme yaparak değil, sosyal medya imkanlarıyla da istediğimiz gibi görünmemizin artık sıfır maliyette mümkün olduğu bir zamandayız. Ama geçenlerde Twitter'da da benzer bir uyarı yapmıştım. Bu lüks bize başka bir açmaz getiriyor. İstediğiniz gibi görünebildiğiniz bir yerde nadiren olduğunuz gibi oluyorsunuz, olduğunuz gibi görünüyorsunuz ve olduğunuz gibi görünemediğinizde de Hayatınızda bir adım bile yol alamıyorsunuz. En büyük tehlike bu. Sadece ve sadece görüntünüzün yarattığı geçici duygularla, geçici iletişimlerle bir teselli yaşıyorsunuz. Ama varlığınızla, neliğinizle ya da büyük felsefi sorunlarınızla baş başa kaldığınızda bunların hiçbirinin yardımı olmuyor. O yüzden dövme de yaptırın ama azıcık felsefe okumayı da ihmal etmeyin derim.